0: Velkommen til Alt for Damernes podcast, hvor vi taler om alt det ved os kvinder, som mænd nogle gange ikke forstår. I dag handler det om omsorg. Mit navn er Rikke Dahl Støtrup, og med mig her i studiet har jeg tre af vores faste klummeskribenter på Alt for Damerne. skribenter og iværksætter Frederik journalister journalist og historiker i Ørum, og så vores ene hane i kurven, tv-vært og forfatter, og ham, der nogle gange undrer sig over kvinder, Michael Rubak. Velkommen. Tak, det er Hej det er godt? Meget.
1: Mm.
0: Mm. Jeg har taget sådan lidt morgenbrød med til jer, fordi jeg tænkte, nu skal det handle om, om omsorg <laughs> i dag. Jeg er bare bange for at komme til at smæske. Ja, det må du godt. Alright. Sådan er vi så rummelige. Mm. Michael Robach, vi er her, fordi at du har skrevet en klumme, der handler om, øh, at du har opdaget, at kvinder faktisk trænger til omsorg. Kan du prøve at sætte ord på, hvad du var, du havde... Op, du havde Ja,
2: i klummen har jeg sådan beskrevet det ret konkret, og jeg, jeg tænker faktisk også, at jeg mener det ret konkret. Altså udgangspunktet er egentlig øh, min færden rundt i trafikken, hvor jeg har lagt mærke til, hvis man opfører sig pænt i trafikken, og for eksempel holder tilbage for nogen, eller lader nogen, lad nogen slippe ud af en sidevej, eller nogen, stopper ved et øh, fodgængeroverfald for at holde tilbage. Så hvis det stopper for en mand, så nikker han sådan, at han tak, takagtigt. Men hvis du gør det for en kvinde, så ser hun helt overrasket ud. <coughs> og man kan nærmest sådan se talebobben oven over hovedet på den her kvinde, der er sådan lidt, what? Øh, gud, gør det for mig? Og jeg tænker også, altså i hvert fald sådan ude i det offentlige rum, så tænker jeg også, hvis du siger til en anden kvinde, der er på vej ind i en opgang med en, med en barnevogn og siger, skal jeg lige give dig en hånd? Så har, er det min oplevelse, at, at, at kvinder bliver altså ikke vant til en eller anden form for omsorg øh, og bliver meget overrasket, hvis man gør det. Så det er det, der sådan er min, min umiddelbare observation. Og så tænker jeg faktisk også selvfølgelig, at, øh, at det også er inde i parforholdet, at hvor jeg tænker, øh, og det det bygger jeg sådan set bare på, hvad jeg hører og hvad, hvad jeg ser rundt omkring, både blandt mine venner og mine kvindelige venner. Jeg tror også, der er masser af kvinder, der mangler omsorg ind i deres forhold. Så klummen var egentlig et oprup til mænd om, at man kunne score nogle ret nemme og billige point ved at give de her kvinder noget omsorg.
0: Hvad siger I til det, damer? Mangler kvinder omsorg? Jeg synes faktisk, at jeg personligt
2: oplever
1: meget omsorg i det offentlige rum. Altså øh, men måske er det også, fordi jeg synes, at jeg fortjener det, og sådan øh, appellerer til det på en eller anden måde. Jeg kan godt se meget martyragtig ud, når jeg kommer med min barnevogn, eller med mine øh, indkøbstasker og sådan noget. Og så har jeg egentlig ofte oplevet, at mænd, de spørger, kan kommer, hjælpe, vi kan, kan bære, ja. eller, og hvis de ikke gør det, så kan jeg finde på helt martyragtigt at sige, åh, det er også så typisk dansk, at man ikke hjælper hinanden, <laughs> og så er der ligesom nogen, der, der, der træder til. Mm. Øh, så ja, jeg, jeg, jeg synes egentlig, jeg oplever det, men jeg kan godt genkende det der med overraskelsen i, når der er nogen, der også bare sådan spørger til en, eller er venlige for en, eller rejser sig op for en, det kan jeg godt genkende.
0: Hvad med dig, ja, Har du
3: oplevet omsorg i det offentlige rum for nylig? Jamen, nu har jeg lige været lidt stille for lige at høre, hvad det egentlig er, det drejer sig om. Fordi da jeg læste klummen, så, øhm, så kunne jeg ikke rigtig genkende det. At jeg, jeg føler mig sådan overrasket, når jeg får omsorg. Men måske er det, fordi jeg ikke helt ved, hvad der menes med omsorg. Så jeg slog ordet op.
2: <laughs>
3: Research. historiker <laughs> <hæmmen> 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 tror ja. Og det betyder sådan noget som at passe på eller understøtte... Øhm, Øhm, og jeg ved ikke rigtigt, om jeg ikke føler mig passet på, eller ikke føler mig understøttet. Øhm, så, så kommer du med nogle eksempler i klummen, øhm, og jeg synes, at så bliver det endnu mere konkret, når vi er nede i trafikken. Altså, jeg tror, at der er mange mænd, der godt kunne tænke sig lidt mere plads i trafikken, især hvis man bor i Københavnsområdet. Øhm, men så står der sådan noget med, at øhm, vi taler en borddame i knæ, uden at tige stille et eneste spørgsmål til hendes liv og levnede. Og det kender jeg godt. Mm. Men jeg ved ikke, om det kun er kvinder, der mangler det. Og jeg tænker, at det er en nysgerrighed. Så hvis vi måske kunne tale lidt om, hvad det mere er for en omsorg, som vi så bør give hinanden. Mm.
2: Men mm. jeg har jo reddet lidt ned af hylderne, for man kunne også kalde det, altså meget af det, jeg snakker om, er jo sådan en almindelig god opførsel. Altså der er også nogen, der har læst og og sagt til mig, enormt, men er det ikke bare det at være en lille smule mere gentleman -agtig? Og i Danmark, der er det der gentleman, mm. det er nærmest lidt pinligt, hvis nogen ligesom, gentleman-agtige, og man lægger jo mærke til det, hvis nogen er det. Altså, så det er jo så sjældent for os. Så jeg, hvis du er forvirret, er det, er det fint nok ja, Men det er, det kan jeg sådan godt forstå. Øh, det er sådan omsorg i bredeste forstand, tænker jeg, fordi øh, ja, det er også nysgerrighed. Altså, det er, altså, ja, vi kan også bare sige, det er at opføre, venlighed. Så, ja, venlighed at opføre mm. sig ordentligt. Altså, mm. øh,
1: I hvert fald er det offentlige rum, ikke? Fordi mm. igen, det der med, med, når jeg er i Tyskland og meget i Berlin, den der, der er det folk, de er så venlige, og når jeg rejser i Frankrig, så er det så u uh hvis du nogensinde går ind i en forretning og siger, ikke hilser, der skal man sige bonjour, og man skal sige au revoir, merci, når man går ud af forretningen, og det er ligesom kutymer, og hvis du ikke gør det, så er det så uhøfligt, sådan nogle ting gør vi jo ikke herhjemme på samme måde, så der er en del af det, der jeg også opfatter bare som ja, vores mm. fladpannede danske holdning til bare at jogge lidt rundt i vores egen joggingsko og sådan noget, altså som, og uden at orientere os ligesom om, er der andre mennesker i rummet, og hvad kan vi gøre for
3: dem? Og der kan jeg være helt med altså på den der manglende høflighed, mm. venlighed, imødekomhed, mm. lidt nysgerrighed, mm. lidt venlig, høflig, nysgerrighed. Øhm, jeg har rejst en del i USA, og der, der, der synes jeg, jeg møder en anden imødekomhed. Det kan så være rigtig svært at holde fast i den imødekomhed og knytte et venskab. I Danmark siger man, at det kan være svært at komme af med en god ven. Øh, så der kan man sige, at der har vi nogle andre bånd øh, og en anden måde at knytte bånd på. Øh, ja. Så kan mm. vi måske tale om høflighed i stedet for omsorg?
2: Ja, men jeg tænker faktisk... Ja, det kan vi godt, altså, fordi det er også det, det handler om. Mm. Men jeg tænker, når det sådan bliver ind i parforholdet, så vil ja. jeg sige, så handler det ikke om høflighed, så handler det faktisk mm. om omsorg. Og så. hvad er det så
3: for ja. en omsorg, som kvinder mangler i parforhold? Det kan jeg <laughs> meget godt, <laughs> godt
1: sige noget
2: generelt.
1: om. generelt. Jeg tror jo, at der er mange af os kvinder, som er meget drevet af at give omsorg. Og der er jo en grund til, at man ofte taler om martyrkvinden. Jeg er et glimrende eksempel på en ægte <laughs> martyrkvinde. Fordi da jeg kom ind i den her bonusfamilie, som jeg er i, jeg har en mand, Bo, som er 19 år ældre end jeg er, og som jeg elsker utrolig højt. Og han er poet og forfatter. Og så har jeg to bonusdyttere, Laura, på i dag 26, hun var 17 dengang, og Rose på 14 og så har vi sammen fået Ava, som i dag er 5 år. Og Rose, hun var fem år, da jeg kom ind. Men da jeg kommer ind i den her familie, så er der jo ligesom manglet en kvinde. Så jeg går lynhurtigt ind og ser alles behov og alt, hvad der mangler. Jeg elsker, jeg kommer selv ud af en stor familie og jeg elsker familien. Og jeg elsker at give alt den her omsorg. Og jeg proppet og proppede og proppet ind i familien og bo drømte om at skrive en digtsamling. Jamen så skulle jeg nok tage pigerne med op til sommerhuset, og så han kunne få noget ro. Og så videre, så videre, så videre. Og på en eller anden måde, og jeg har meget overskud i mig, og jeg føler altid, at jeg har haft meget give og meget omsorg. Men på en eller anden måde, så blev selv mine kilder jo også udslugt en eller anden dag. Og der røg jeg direkte over i den der øh, martyr Og jeg kan give et meget konkret eksempel, som var, da pigerne var små, eller Rose var lille, og så havde holdt, skulle vi holde fødselsdag, og vi var alle sammen draget i Tivoli. Og så går vi så rundt der i Tivoli og sådan noget. Og så siger jeg, den omsorgsfulde person jeg er, at nu går jeg hjem før alle andre med vores lille nyfødte datter der under armen, og jeg køber ind, og jeg laver mad, og jeg laver et kæmpe måltid, og beder dem om at være hjemme på et eller andet bestemt tidspunkt og sådan noget. De kommer selvfølgelig en halv time for sent. Og jeg havde selv en mor, hun kunne være martyreagtig med at sige: Hvorfor stod I her ikke præcis klokken 6? Men jeg kunne godt se nu, hvor de der ting kommer fra. For her har man ofret sig og gået hjem og lavet måltid, og så kommer de så alle sammen ind ad døren. Øh, en halv time forsinket, og har alle sammen fået nye solbriller. <laughs> og... og de har købt til dig. Nej! Den eneste, og jeg mener, at jeg kan næsten begynde at græde lige nu, ikke? fordi jeg mener det virkelig, at det var bare den der følelse af, at jeg altid kiggede om efter sidste led i rækken. Altså, og hvor behovet som ligesom var. Men hvor var der nogen, der kiggede efter mig som det sidste led i rækken? og så og der er mænd og kvinder forskellige og jeg er gift med en forfatter og jeg ved ikke om det også er lidt forfattergerning at man sidder op på sit kontor og skriver sine ting og, og ja elsker mig, det er slet ikke noget med, med det. Prøv, må jeg ja. sige
2: noget. ni ja. ud af 10 mænd ville ikke have købt de der solbriller. Nej! Så, så bor er ikke specielt skyldig.
1: Nej, nej, men jeg ved det godt, men det var bare... 99
2: ud af 100 måske. <laughs> Jamen,
1: det men hvorfor det, ville det ikke? Men de var bare det, man har øjet for det. Hvorfor var der ikke <laughs> nogen, der havde øjet for, ja. at jeg står til tager mm -hmm. et Når hun nu har øje for vores mm -hmm. behov, som vi jo ikke er glade for, hun har, hvorfor er det så ikke en, der tager de par solbriller ja. med hjem til mig? Hvorfor,
0: Robak? Hvorfor vil mænd ikke huske på det? Det betyder så meget.
2: Fordi mænd tænker ikke på den måde, tænker jeg faktisk. Altså nu har jeg lige lidt, jeg har lige lidt svært ved lige at sige, hvorfor det er, vi ikke gør det. Men jeg tror en del af at, at den her problemstilling med omsorg, ind i parforholdet er, fordi det kender jeg også rigtig godt for mig selv, det er det her med, og nu generaliserer vi jo, det er, at kvinder laver billeder af situationer, hvordan de skal være. Når man skal på ferie, så har kvinder et billede af, hvordan den ferie skal se ud, eller hvis man skal ud og spise, eller hvis man skal et eller andet. Og det gør mænd i mindre grad, tror jeg. Så det bliver også tit kvinder, der i parforhold bliver produktionsledere, det er dem, der kommer til at stå for alt det praktiske. Fordi mænd er egentlig ligeglade, om de skal til Tyrkiet eller til Italien. Bare det er hyggeligt, og der er noget god sex på den ferie. Totalt fortegnet. Men derfor så tror jeg, at mange, ma mange kvinder bliver produktionsledere i, i parforholdet. Og jo længere tid man er sammen, så overtager kvinder mange af de der faktisk praktiske opgaver. Med at lige at tage hjem i forvejen for at lave middagen, så den står klar. Og, og det, tror jeg er, det tror jeg faktisk har en kæmpe stor betydning for, for, i forhold til det der med manglende omsorg i parforholdet, det er at for kvinder opleves tænker jeg, omsorg konkret og praktisk og de ender med kvinderne at stå for 80% af alt det praktiske Du kan jeg mærke, at jeg sidder og, sidder og gerne sige noget, jeg skal jo godt lige fatte så det tror jeg har rigtig meget at gøre med det at kvinder ligesom overtager praktikken og jeg må sige for min eget vedkommende jeg skal virkelig gøre mig umage for, at det ikke er min kæreste, der altid bestiller flybilletterne, altid finder hotellet og altid leger, øh, leger bilen, fordi jeg har en tendens til det, og det har jeg haft i alle mine parforhold. og længe mig tilbage og tænker, åh, jeg er lidt, lidt ligeglad faktisk, hvor vi skal hen eller hvor vi skal gå ud og spise. Altså, og så tror jeg rigtig mange mænd har det og så ender kvinderne med at være produktionsledere
3: ja, og, brænder ind og så vælger mændene fordi de er lidt ligeglade mm. eller måske ikke helt lige så kritiske øh, et eller andet og de vælger måske nogle grimme solbriller af den forkerte restaurant det for, den forkerte destination, og så får de at vide at det er forkert at det ikke er godt nok og så holder de op med at vælge biler, hoteller, rejser og solbriller så måske kunne der også være en grund der ligger i noget kritik for kvinders side der gjorde det lidt svært nogle gange at være mand
2: helt enig
1: men der vil jeg sige Det er slet ikke derfra jeg kommer men Fordi det, jeg,
3: jeg nu, har ikke ja, det kan, det kan Men nu er jeg eksemplet Bo, på Martin, Bo, Bo kan have mødt en da han var 12 Bo kan have haft en mor Bo kan have haft en søster Bo kan have haft en kæreste da han var 25 På et tidspunkt blev Bo måske træt Af at få at vide at han gjorde tingene forkert
1: Ja, og så holder man op, og den kan, men, det er den bare kan jeg godt følge. Jeg kender jo ikke Bo. Nej, 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 nej og skal <laughs> der, du
3: skal da selvfølgelig ikke. Og er her heller ikke. Bo. Skal ja, jeg kan forstå, at, at du bliver sur over, at jeg er nogen ja. og Det er ikke, fordi jeg ikke forstår det, men nu prøver men, vi på at finde ud af, hvorfor. Men,
1: men egentlig, jeg vil gerne... Ja, nu, nu, fordi det er jo både generelt og konkret og, og så osv. Jeg kan jo sagtens genkende det, der I siger med kvinder, der altid øh, kritiserer for det ene og det andet. Og, det, og jeg er personligt så ligeglad med sådan nogle ting. Jeg er så ligeglad. Jeg synes, det er i øvrigt, er det, at bo, der bestiller alle flybilletter og, altså gøre alle de der ting, og jeg er ikke specielt praktisk anlagt. Det er slet ikke det, det egentlig handlede om. Det handler om det der med at have øje. For mig handler omsorget i den nære familie om fællesskab. Jeg er drevet af fællesskabet, og jeg synes, at hvis vi alle sammen løfter en opgave for hinanden i fællesskabet, så kan vi komme utrolig langt. Men hvis det altid er den samme, der står og løfter opgaven, øh, la. Så til sidst det vedkommende jo så også, og, også udmattet, ikke? Og, og, og egentlig så er det bare det, at det er, ja, at det er et fællesskab. altså. Og hvis
3: vi var lidt mere høflige, og i vores parforhold, eller i vores nærmeste relationer, familierelationer, så tror jeg også, at det fællesskab vil være lidt nemmere at håndtere. Det vil kunne løfte noget mere. Jeg tror, at hvis vi behandler dem, der er tæt på os, bare lidt mere som vi behandler hinanden, så vil det fællesskab kunne noget mere. Jeg tror, at når vi kommer for tæt på hinanden, så er vi også lidt for gode til at tage hinanden for givet, fordi vi kan egentlig også godt være alene, og du er også lidt irriterende nogle gange. Vi ser en masse af de der skyggesider og mørke Så derfor så tænker jeg, at det der høflighed, at det også har, en, det har et formål, og måske er det nemmere at tale om høflighed og tale om omsorg.
2: vi har jo en tendens til at være sødere og venlige og måske også endda til med mere omsorgsfulde over for vores venner end vores partnere. Eller det ser man i hvert fald. Mm. Altså, jeg tænker, det er en rigtig god øvelse at tænke på, vil jeg tale sådan her til en ven, som mm. jeg nu er, eller vil jeg gøre sådan her? Altså, det, ja, det vil jeg, jeg, er, jeg er totalt fan af den holdning, at man ligesom også ser sin partner som en ven, eller sådan man også vil opføre sig over for en ven. Det tror jeg også vil være, være rigtig godt, fordi der vil man jo der ville man jo nok måske faktisk i højere grad tænke, øh, skulle jeg ikke lige stå for flybilletterne, eller gud, øh, Frederikke ja. står, derhjemme. Gud, mm. står derhjemme, hun står derhjemme, hun har fandme lavet mad til os alle sammen, skal vi ikke også lige købe nogle til hende, hvis det nu var en ven? Altså.
1: Jeg har en veninde, der leger. Nogle gange, når hun er ude med sin mand og sine to øh, døtre, så leger hun af, at, det er, at det er hendes venner, hun er ude med, i stedet for, for ikke at sidde og blive så irriteret og indebrændt over, at hun ryger i den praktiske rolle, og alle spørger hende, hvad skal vi bestille af mad? Lalalala. Så leger hun bare at det er mig og to af vores andre veninder, hun er ude med. Må, det er virker en god det løse. Ja, det virker. Hvordan? Øh, jeg tror, hun giver slip. Altså, slip på irritationen, slip på følelsen af, at her jeg er moderen, der ligesom skal ordne alle de her ting. Altså, slip på ansvaret. Fordi der er jo også noget i den der ansvarsrolle, som kan være anstrengende på den måde. Den har man jo ikke på samme måde, når det gælder ens venner.
2: Men hvordan kan det være i det hele taget, at man skal lave sådan et rollespil for at give slip? For mænd har jo ingen problemer med at give slip. Mænd kan jo sidde på en restaurant i fuld kaos øh, og overhovedet ikke føle ansvaret for, at det er ham, der skal sørge for, at at nu, gud, og hun kan ikke tåle nød, og øh, han skal have noget andet. Ja, det, jamen, det altså det er Jeg tror også, en del af den her samtale handler også om, at kvinders evne til så ligesom at give slip, og sige, fuck det, nu er vi her, jeg gider ikke at tage ansvar. Altså det, det tænker jeg også er en del af det, fordi når man tager ansvar så, så bliver man også nemmere at ja, så Hvis det så ikke lige bliver, som man gerne ville have det, eller som man havde forestillet sig, eller det billede, man har lavet ind i hovedet af, hvordan det, den her aften skal være. Jeg tror faktisk, det spiller en ret stor rolle, at kvinder har meget mere en forestilling om, hvordan noget skal være.
1: Ja, men okay, det er fordi, det rammer lidt en nerve i mig, fordi jeg har, jeg, har ingen, ingen sådan, jeg har ingen projektleder, når det kommer til oprydning eller flybilletter. Jeg er momentanen fucking ligeglad med alle de der ting, altså. og jeg vil helst holde en stor fest i mit liv hele tilværelsen. Men når det kommer til at få en bonusfamilie til at fungere, så skal man altså yde nogle kræfter. Og det vil sige, at jeg kom ind i den her familie, så handlede det jo også om, Øh, at lære de her børn at kende. Og det handler jo også om at sætte sig ned og spille Trill Pursuit, øh, selvom man ikke gad at sidde og spille Trill Pursuit en øh, fredag aften, for ligesom at bidrage med noget til fællesskabet. Men hvis du så til sidst... Og så til sidst, så er blevet en eller anden martyr, og vi snakker helt åbent om det i den familie, jeg er blevet sådan en martyrrolle og figur og alt det der. Fordi når jeg så siger, kan vi ikke alle sammen lave et kagehus, som det var her sidste jul, så siger alle til mig, Åh, oh, altså kan du ikke droppe den der projektlederrolle? Hvorfor må vi ikke bare gøre, hvad vi vil? Jeg vil sidde og læse en bog, og jeg vil dit og jeg vil datter? Og så har jeg sådan, jo, men for fanden venner. Grunden til, at vi overhovedet er blevet den her faktisk relativt vellykkede familie, det var jo fordi, at jeg kom ind med min drøm om fællesskabet og gav utrolig meget til det. Og nu står jeg her 10 år efter, og nu har jeg en lille 5-årig datter, og det kunne være godt, hvis vi alle sammen blev bygget. Det her kagehus, og nu sidder jeg alle sammen og siger, skab nu af og drop ansvaret. Og de, og, altså de der ting, Hvad ville der siger? ske, hvis du gjorde det? Jamen, så, de ville gå ind og læse osv., og mm. men jeg mener bare det her med, at det kan jo ikke være sådan... At mit martyr stammer fra den her fællesskabsfølelse, altså, og, og jeg drømte ikke om at skabe en familie, der hed far, mor og børn, men jeg drømte bare om det her fællesskab, hvor alle kommer til ord og så videre. Men jeg gider jo ikke stå og være den eneste, der laver. Og så kan I ryge og rejse hele muligt altså, altså, så det, at... Men det er
2: jo dig, du føler jo ansvaret.
1: Mm. Ja, præcis. Ja. Jeg, jeg føler ansvaret for denne, men jeg gider jo ikke stå med dig alene. Nej. Men hvis jeg nu ikke havde sat mig ned og spillet Tøvle og lyttet på Laura, og lært hende rigtig at kende, og lyttet på Rose osv., skulle vi så bare være sådan en masse fremmede mennesker, der levede under det samme tag? Altså jeg synes jo det var vigtigt.
2: Men på det der med at være en bonusfamilie, det er jo simpelthen vejen til at blive meget ikke også? Altså det er den sikre vej til at blive meget overhovedet.
1: overhovedet. I
2: Godt, præcis. Men må jeg bare lige spørge nu, er det ikke fordi det skal handle om dig og din mand. Jo. Sådan, jo. Jeg er nok. Det var egentlig bare for at ja, ja. sige, det var bare for at han synes det Lad os bare lade Men hvorfor fanden er det ikke hans ansvar? Altså det da ham der er kommet med børnene, det er der dig der, det er der, det er der. det. er
1: også, jamen det er også hans ansvar, men jeg tror at min drøm om fællesskabet er større end hans. Altså, jeg tror, det er det, det også handler om. Fordi jeg... Og så tror jeg måske, der er noget i manderollen med, at man giver lidt slip. Øh... Netop som du siger, så jeg er kommet ind der, og jeg har lavet middag, og jeg er gået ud og svømme med Morose, og jeg har gjort alle de der forskellige ting. Så tror jeg der også, der er noget i manden, der lidt læner sig mm. tilbage og tænker, og det er her, den kommer. Jamen, hun nyder det jo. Lad hende dog svømme i den fucking svømmehalve, hver fredag eftermiddag, eller hvad det er. Altså, sådan, fordi det var vores det, jeg udtryk for. Så der er jo også en, og der kommer der noget andet vigtigt til alle bonusfamilier derude, husk at snakke om, hvilke værdier I ligesom er drevet af, fordi det var jo det, jeg indså alt for sent. Måske er jeg bare den eneste, der løber rundt med fællesskabsværdien.
3: Og måske bliver kvinder også lidt irriterede i længden, når de godt kan se, at mænd godt kan finde ud af at bidrage i begyndelsen. Så de har godt set, at der er evnen til at være opmærksom på den der nødeallergi ude på restauranten. De ved godt, at de har det inde i sig. Det er derinde. Men nu gider de bare ikke bruge det mere. Nu er det bare væk. Og lige så kan det også være, at man bliver lidt irriteret over, at okay, hun mig faktisk i starten. Hun synes slet ikke, det var så sjovt at være ude i den der svømmehal. Men det var egentlig noget af det, jeg faldt for. Det var noget af det, jeg synes, der var rigtig dejligt ved hende. Det var, at hun gad de unger med liv og sjæl. Så vi måske snyder hinanden lidt i starten, når vi flytter og gerne vil tæt på hinanden. Og det tror jeg slet ikke, man kan have med. Jo, man går For fanden ellers ville vi jo aldrig kunne komme ind under hud på hinanden. Jeg kan jo høre på den fortælling, du er faldet for den her mand, du er kommet ind i den her familie, du har villet det, og du har brændt for det, og det synes jeg jo det, er jo, det er jo passion, der taler. Det er fantastisk. Mm. Det er dejligt, jeg har godt forstå processen. Mm. Øhm, så det kunne sikkert jeg... også være sket for mig.
1: Men jeg vil bare sige til, til dig, Michael, at det er jo rigtigt det der med, at der er noget ansvar i det, som, og det er jo, når vi, nu, når vi sidder og har mig i terapi her, <laughs> så er det jo det, jeg vil sige, at jeg virker også, det? det virker mig. Så det vil jeg sige, det er jo også det er noget frem til, det er jo ligesom at give slip på det ansvar, altså, men, men jeg er også samtidig glad for, at jeg gjorde det, fordi vi har jo lært hinanden virkelig dybt at kende i den her familie. Og jeg hører så mange negative ting om bonusfamilier, og jeg synes faktisk, at jeg gjorde, gav noget, som gjorde, at det ikke blev alt mulige forviklinger og negativitet og jalousi og rrr, alle de der forskellige ting, ikke?
0: Men hvornår, bare lige så nu, skal vi starte til at runde af, hvornår har du så sidst mærket øh, noget omsorg kommet tilbage til dig i din familie? Nej, det gjorde faktisk i... Ej, men det er de, de, fordi, de jo er jo men de er jo så søde. Fordi de noget ved noget.
1: det jo alle sammen godt, ikke? Så da jeg havde fødselsdag her 26. september, så nu begynder jeg at græde igen, så skrev øh, Laura om, øh, hvad der skulle ske den ældste om middag osv., og, og så pludselig siger hun, "Nej, jeg laver middag til dig. Og mm. så kom jeg jo derover så havde hun lavet det fineste måltid til mig. Og bo. Her i lørdags holdt jeg en, en stor, stor, stor fest, og så kommer Ava, min datter og Bo ned, og så siger de, at de har en gave til mig. Og så havde de en bog fra, om Kleopratræ, fordi jeg bliver sammenlignet med Kleopratræ derhjemme, det der fra Asterix, der altid står smadrer vaserne. Og så havde de den der, så jeg, jeg oplever masser af omsorg, øh, og har lige gjort det, ikke? Nå,
0: det er godt. Hvad ja, med dig, Ava, når du sådan sidst mærket noget omsorg, du måske ikke havde forventet, og som du blev glad for?
3: Jamen det gjorde jeg i morges, da der var en, der vågnede ved siden af mig og sagde, du har et travlt program, skal jeg ikke lige lave kaffe. Det er nå, jo det bare dejligt.
2: Det er omsorg. Det er, det er omsorg. omsorg.
3: Det er skønt. Ja, ja. Det, det. Robak, hvornår har du
2: oplevet omsorg?
3: Nej,
0: <laughs> udvist omsorg.
2: <laughs> okay, nu bliver det virkelig småt. men ja. det er bare lige det første, jeg tænkte på. Jeg var ude, hvad er det i dag? Det er, um, tirsdag. Jeg var ude at spise søndag aften, og så blev enig om hvilken restaurant vi skulle på. Og så tænkte jeg, og det er meget meget småt det her, men det er alligevel noget, jeg tænker over at det var mig, der bestilte bordet. Jeg prøver, det er altså min kæreste, der gør det, fordi jeg ligesom, som jeg sagde for lidt siden, ligesom så mange andre mænd, tror jeg og håber jeg, har en tendens til at længe mig tilbage og sige, at Gud, det er en god idé, jeg ja, lad os gøre det. Og så tænker jeg, at det fik sig hun nok, altså, lige med det der med det praktiske. Og så tænker jeg, nej, nu gør jeg det lige. Og jeg, altså, og jeg, jeg skal absolut ikke have bifald for det, men det var en bevidst handling, fordi jeg tænkte, jeg at jeg skal faktisk blive lidt bedre til alt det der praktik. Fordi jeg høster jo også altid frugten af en, 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 et fedt hotel eller eller andet. Altså, så har jeg tænkt, om jeg skal nok lige bestille det bord. Det er meget småt. Men det var, ja, men, men jeg har tænkt over det, faktisk.
0: Og det er vel også det, nu kan man sige, hvis vi roner lidt af her, så er det også det, vi ligesom er nået frem til. Det er jo det der med sådan ligesom at huske og tænke på hinanden. Og også huske, altså, som du siger, ja, at, at tale til hinanden på en måde, som om, at øh, man ikke har kendt hinanden i 20 år og kan tillade sig at sige, hvad som helst. Eller hvad. Hvis man så ligesom skal
3: tage nogle Små tips med herfra. Nej, det synes jeg godt, I må tage med jer. Ja. <laughs> Men jeg synes, I taler meget pænt generelt. vil jeg gerne lige nu kan jeg vurdere det jo. Vi slutter af i en lidt anden boldgade,
0: nemlig med at rode lidt i øh, Robaks brevkasse. Jeg har været i arkiverne og fundet et spørgsmål frem, som jeg tror vi mange, der gerne vil høre jeres svar på. Det er Kirsten, der skriver. Kære Robak, jeg blev for fem år siden forladt af min mand gennem 25 år. Fra han sagde, at han ville holde pause, til jeg fandt ud af, at han var brændt varm på en kollega, var jeg seks måneder i helvede. Jeg fandt lynhurtigt en mand, der ville mig, og alt burde jo så være godt. Men det er som om, jeg savner noget. For min nye kæreste bor langt væk og har travlt med arbejde og interesser, som ikke er de samme som mine. Jeg søger tryghed og glemmer at tænke over, om vi har noget til fælles. Jeg ønsker dybe samtaler, nærvær og vandreture. Men måske jeg bare altid vil føle mig ensom sammen med en mand spørger Kirsten. Lad mig prøve at høre jeres input på, hvordan I ser det her. Jamen, jeg tænker umiddelbart,
1: at jeg synes, at der er mange mennesker, der begår den fejl i tilværelsen, at de tror, at ens partner skal opfylde alle ens behov. Og når jeg nu snakker om mit eget parforhold, så kan jeg faktisk huske, at jeg mødte Bo. Da jeg mødte Bo, vandreture betyder også ufattelig meget for mig. Og da jeg mødte bog, så tænkte jeg, jamen det er jo en mand, jeg ikke kommer til at vandre med. Og så tænker jeg, fordi kvinder kan have mange billeder af, hvordan den der mand skal se ud. <laughs> Og øh, også tænker jeg, at jeg kommer aldrig til at vandre med Bo, og så var det som om, at jeg kan slippe på den tanke indvendigt og tænke, at så kommer jeg til at bo, øh, vandre med mine veninder i stedet for. Så umiddelbart så er det det, den vækker i mig, det der med, at man tror, nu skriver hun, at hun savner dybe samtaler, den synes jeg måske er lidt mere alvorlig, men, men alt det der andet kan man sådan set gå ud i sin tilværelse og få opfyldt andre steder end lige præcis hos parforholdet. Så umiddelbart er det det, den vækker i mig, at man tror, at man skal have opfyldt alt i det der parforhold.
3: Jeg tænker, at Frederikke har fuldstændig ret, men hun skriver også, at hun er rigtig utilfreds med sit forhold. Så i det at ja, man skal ikke få alle sine behov opfyldt hos sin partner, sin kæreste, sin mand, sin kone. Men hvis man er utilfreds med et forhold, og hun siger, at hun er der på grund af tryghed, hun ved godt, at jeg læser det, jeg får lyst til at snakke, med hende over et glas eller et eller andet, ikke? som man kan forstå, hvad er det for en mand, hun har fundet, øhm, hvad, hvad er det hun synes, at der var spændende ved ham i starten, hvad har hun var draget af sådan noget. det ved vi jo slet ikke. Øhm, men hun siger i hvert fald, at hun er der af de forkerte årsager, hun er der på grund af tryghed, og hun savner en hel masse ting. Og det, det vil jo mene, at hun skriver, at hun, at hun er i tvivl, uden rigtig at skrive, at hun egentlig er i tvivl, fordi hun er der af de forkerte årsager. Ja, så øhm, så jeg det vil ikke noget godt tegn om, at man jeg føler tænker, så ensom. Jeg tænker, hun har skrevet for at få en vej ud, ikke? En billet ud, nogen der skal sige luk døren.
2: Jeg, 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 jeg har svaret, jeg, jeg tror jeg har faktisk har svaret øh, både, både det, Altså del af det I begge to siger Jeg er fuldstændig enig i det der med at det er en illusion, at man kan få det hele i et par forhold. Og man bliver faktisk frisat i det øjeblik, man finder ud af. Det skal man heller ikke have. Det, det er rigtig godt. Og, jeg, øh, og så synes jeg også, der er en anden pointe. Hun har været gift i 25 år, og nu har hun været 6 måneder senere og fundet en mand. Altså, den første, man møder, er sjældent den, 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 den rigtige. Altså, der er tit en eller anden trædesdel, man skal hen over. Wow, en rebound ud? guy. Ja, altså, det tænker jeg, der er tit noget, man skal. altså ja, det er sjældent. Jeg ved godt, at, det, at ofte folk løber ud og finder en eller anden, og så tror jeg, det skal være den store kærlighed, men jeg synes ofte, det viser sig, at det er. Det, ikke, altså så der er der også en eller anden form for tålmodighed og jeg bliver lidt lille smule trist over den sidste sætning det der med at være ensom i sit parforhold nej, det skal man fandme ikke være, mm. altså det skal man ikke være, man kan ligesom Frederik sige ligesom finde øh, alle mulige ting hos alle mulige andre mennesker men man skal i hvert fald ikke være ensom så jeg, så jeg tænker også, øh, som Iger siger, om hun måske bare har be, haft behov for, at da hun skrev til mig at jeg netop skulle give den lille puff i ryggen og sige hoved oh, videre, fordi det det, det, det er lige puff ja, det er, sgu, det er ikke godt nok, vel
3: man kan ikke føle sig ensom i perioder i et ellers godt parforhold, eller hvordan? Jo, men hun beskriver det jo ikke som et ellers godt parforhold. Hun beskriver det som et parforhold, hvor hun savner alt det, som hun... Dybe samtaler. Ja, dyb, dybe hmm. samtaler, lige præcis. Ja. Ja. Nærvær. Ja. Så jeg tænker, det her er ikke det rigtige for Kirsten? Hun må videre. Jeg, jeg tror, Kirsten vil være gladere et bedre sted.
2: Men det er også en fejl. Jeg tænker også, at der er nogle gange... Altså den der idé om, at man skal have en partner, altså det, synes jeg, det er også noget med... Det, det virker lidt på mig som om, at hun ville gå på kompromis med noget, for dog at have en partner. Altså, og det tænker jeg bare, hvem, altså hvorfor fanden skal man have en, en kæreste eller en mand eller en kone? Eller en... Det synes jeg... Det, det er da det, meget
3: det, dejligt at have en partner, ikke? Jo, altså for kvinder kan det nærmest blive sådan en psykose at, få, øh, at finde den der mand, som skal understøtte alle de der behov. Øhm, og jeg kunne forestille mig, efter øh, mange års ægteskaber, man virkelig har øh, behov for at, at finde ud af, hvad der gik galt i det forhold. Og du har fuldstændig ret, det tager nok mere end end et par måneder. Øhm, det, jo, det er jo dejligt at have en, og have en, der er rigtig tæt på. Øhm, men det kan også være rigtig sundt, ikke at have det i, 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 I en tid Og så prøve på at, øh, at indstille sig på Livets omskiftelighed At det jeg gør lige nu det er ikke endegyldigt Sådan her som det er lige nu er det ikke i morgen Jeg tror det er noget af det som nogle kvinder Det, det er de der billeder de har Sådan her skal fremtiden være og, øh, Så skal vi være så tæt og ellers så bliver jeg gammel alene det er sådan en, Der opstår sådan en, en angst Som er lang tid ude i fremtiden Som ikke er her nu. Kirsten kan måske godt være alene lige nu, men det er eller ideen om, så er jeg også alene om to år, så, så, så jeg bliver spist af katte. Altså, jeg, jeg dør jeg alene. Øhm, øhm, kan du følge mig, Frederik? Ja, jeg, jeg kan sagtens følge dig. Så, 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 så jeg tror, man, altså den der, den der chill pill, som min lille søster nogle gange har snakket om, øhm, sådan, det er bare lige nu. Ikke? Mm. Det er nu. Mm. Rå på. Giver det yeah. mening?
1: Yeah. Ja, ja, det giver meget det er mening. Ja. Men, men jeg hæftede mig meget ved ordet ensomhed, ja. fordi øh, det er jo så sørgeligt at være ensom i et parforhold, eller... men hvor starter den ensomhed henne? Fordi nogle gange er det jo også, fordi man ikke selv lukker op for nogle sider, så der kunne jo også være nogle sider, der måske var mindre ensom hvis det var, hun lukkede op for det og blev mødt i det, hun så åbner op for. Men, men, men det med ensomheden og så det med den dybe samtale, fordi det, at man lukker op foredrag også en dyb samtale, så hvis den ikke er der, jamen, så kan man føle sig fuldstændig ensom, eller endnu mere ensom bagefter. Så ja, men jeg vil også tro, jeg lander lidt ligesom øh, jeg to, at øh, det er nok bare en lille stepping stone øh, videre i Kirstens liv.
0: Ja, Kirsten, nu skal jeg tage en chill pill, og så skal hun <laughs> Den er ud af, en af have det godt med sig selv først. Ja. Ja. ja, det er godt. Tak for nu. Mit navn er Rikke Dahl Støtrup, Sissel K. Nørgaard stod for Teknikken, Tak fordi I lyttede med, og husk lige at gå ind og anmelde os ind i iTunes. Og følg med på alt.dk, på Facebook, på Instagram, og så skal I selvfølgelig huske at købe Alt for Damerne på torsdag.